0: quarta-feira com a Rádio Comercial. Olá!
1: Olá! Boa semana! Como é está que está? Está a
0: sentir-se hiperestimulado ou não? <risos> não sabemos, não é? Estamos bem baralhados. nesta
1: fase não deve estar a sentir-se muito hiperestimulado, não é? Não. Se estiver em casa, a não ser que esteja a ser bombardeado pelas notícias, que é algo que nós não recomendamos também. Não,
0: acho que é importante estar levemente informado, informado mas exatamente. não excessivamente entupido de informação e vamos falar hoje também muito sobre isto, sobre aquilo que o corpo aguenta e não aguenta e que relação é que temos que estabelecer com o corpo. Tu, Ana, tens uma relação com o corpo diária, faz yoga, é?
1: Faço yoga, exatamente E portanto tenho esse autoconhecimento Que comecei a tê-lo precisamente quando comecei a fazer yoga Havia partes do meu corpo que eu não sabia o que eram Que
0: podiam doer, <risos> por não é? Exemplo,
1: sim, <risos> que podiam doer Mas também comecei a perceber Onde é que, por exemplo, a ansiedade se sente Onde é que o medo se sente E é muito giro porque depois começas a perceber Onde é que as emoções se extravasam, se, se, se arrumam, exatamente Se arrumam
0: e de onde é que tem que sair Hoje conversamos com alguém que pensa sobre isto Há um livro que tem de conhecer Vem daí bem-vindo à comercial. Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Hoje recebemos Luís Fernandes, psicólogo, professor há três décadas na Universidade do Porto. É membro da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos desde 2015, publica no Universo Literário como João, habitualmente, com a sua poesia, mas hoje o que o traz à sua rádio é As Lentas Lições do Corpo, um livro belíssimo.
0: Como pensar o corpo e entendê-lo de outra maneira, agora que estamos em confinamento, como dar a volta a tal hiperestimulação, será que agora é o momento para ficarmos amigos do nosso corpo, conversamos hoje com uh, Luís Fernandes, que se Chegou aos 30 anos e se reinventou depois disso Bem-vindo Luís, olá
2: Olá, boa tarde, viva
0: Olá Luís, peço só que fale um bocadinho mais alto Se puder Sim, sim. estamos a ouvir melhor já Estamos a ouvir melhor está ótimo. Luís, está no ah, Porto
2: okay. Sim senhor, estou em Gaia que é lá Ah, em
0: Porto. é Gaia Olá Gaia, olá Luís, bem-vindo à Rádio Comercial uh, Como é que está? Como é que está a atravessar este tempo? É um bom tempo para refletir ou é um tempo que, que tudo é muito baralhante para si uh... também Luís?
2: Enfim, para mim não é muito diferente, porque eu já fazia muito trabalho em casa, uma parte do trabalho académico pode ser feita no meu escritório de casa, não foi assim tão diferente, uhum. mas não, não gosto muito, não, gostava mais quando podia sair, fazer umas caminhadas à praia, que não é longe. Enfim, não, não me parece que isto esteja a ter grande, que esteja a ser bom para alguém, não
0: é? claro. Uma das coisas que já vamos entrar nesta nas lentas lições do corpo, um livro muito importante, eu acho, são ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente. Antes, queres saber um bocadinho sobre a sua história, Luís? Luís, sempre quis ser psicólogo? Ou foi uma coisa que lhe apareceu na vida, como um, como um autocarro? Que, que não, eu,
2: eu, eu não me lembro do primeiro autocarro que eu apanhei. Eu quando entrei para o ensino superior, entrei para a engenharia química e ao fim de poucos meses percebi que, que não era por ali. E, e mudei um pouco para o que havia disponível, Quer dizer, quando se muda, muda-se, não, não ia mudar de engenharia química para a engenharia mecânica, por exemplo. Não é? Portanto, quis mudar para uma coisa radicalmente diferente Tentei facular de letras no curso de estudos portugueses porque já aos, aos 18 anos já tinha muito a vontade de poder ser escritor, mas descobri que tinha que fazer latim do, dos anos do secundário e para não andar para trás. Inscrevi-me num curso que estava que tinha aparecido há pouco tempo no panorama nacional, que só existia ainda no Porto, Lisboa e Coimbra, só mais tarde é que aparece em Braga e depois nas outras cidades, que era o curso de Psicologia e que eu vagamente teria a ideia do que era. Portanto, inscrevi-me assim um pouco para fugir de Engenharia. Basicamente, fui um transfoca, não é? <risos> Sim. Sim. E depois cheguei lá e gostei. E fiquei lá, e fiquei lá para o resto da vida, até hoje, a dar aulas, não é?
1: E, e hoje em dia é doutorado, é professor de Psicologia na Universidade e acaba de lançar este livro, As Lentas Lições do Corpo. Uma parte, em, em, é uma coisa muito bonita que diz, que a poesia tem alguma coisa a ensinar a um médico sobre o corpo? Numa altura em que nós estamos a falar tanto de corpo, de medicina e de uh, como é que conseguimos enfrentar esta pandemia, a poesia tem de facto alguma coisa a ensinar a um médico?
2: Tem. Uh, eu, eu coloquei essa questão... Uh, no livro, no livro, enfim, coloquei e depois passei ao o livro a um poeta que é médico, ou uhum. um médico que é poeta, como quisermos, que é o Jorge Sousa Braga, não? Uhum. Uh, e, também aqui do Porto, uh, e, e é ginecologista, e, 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 e coloquei-lhe a questão no último dos quatro ensaios com, que constituem este livro, porque é um ensaio que procura ver como é que é narrado o corpo na, na, medicina, na ciência e como é que é narrado na poesia hum, convergências e divergências e eu resolvi perguntar a um médico simultaneamente poeta e ele, ele respondeu-me isso respondeu-me o médico não deveria ter a aprender com a poesia, mas tem e porquê? Ah, enfim, porque os estudos estritamente científicos ah, olham para o corpo como máquina seja a biologia e os seus diferentes ramos desde a biologia molecular, à histologia, enfim, os diferentes ramos que estudam a célula, por exemplo, os tecidos, até à medicina, que basicamente é um saber aplicado em torno das disciplinas biológicas, é um conhecimento muito maquínico. Aquilo que Michel Foucault chamava a medicina dos órgãos, uhum. e cada médico sabe do seu órgão. Depois há um que sabe deles todos, que é o médico de medicina interna e tal, mas procura integrar, mas, mas na realidade a medicina sofre do mesmo problema que as outras ciências e que é um problema aqui aqui a modernidade obrigou as ciências, que é terem de se especializar. Porque o corpo de conhecimentos começa a ser tanto que é impossível alguém dominar várias áreas. E, portanto, eu diria que a hiperspecialização... É algo a que estamos condenados eh, para o bem, porque os hiperespecialistas, por exemplo, descobrem uma vacina em nove meses e agora já temos vacina para o Covid, uhum. mas para o mal porque depois o conhecimento não é integrado e hoje a medicina praticamente perdeu a visão holística, não apenas do corpo, mas da integração do corpo na pessoa. Da integração do corpo na pessoa, quer dizer, nós não somos só corpo, nós somos uma pessoa o corpo é o lugar onde se cruzam uhum. o somático e o psíquico. É, um, é, um, é uma arena onde o somático e o psíquico jogam até ao gato e ao rato, às vezes. Por, exemplo, vezes. Um, por exemplo, uma doença psicosomática é, é algo que se manifesta no corpo vindo da psique, vindo do nosso funcionamento psicológico. Ou seja, é a parte imaterial... <risos> que é o psiquismo a transformar-se em algo material, que é, por exemplo, uma lesão orgânica na pele, por exemplo, ou no estômago. Sim, ou, ou problemas do intestino, não é? Por exemplo. Por exemplo, por exemplo,
1: sim. E essa, acha que essa dimensão assim mais abstrata uh, e, e também de alguma forma mais sagrada do corpo está a ser abordada ao longo desta pandemia?
2: Acho que não. Esta pandemia está, está a fazer aquilo que é necessário fazer, que é correr atrás de uma urgência. Uhum. Nós, com esta pandemia, estamos a tentar salvar, em primeiro lugar, vidas, em segundo lugar, salvar a saúde, em terceiro lugar, salvar a economia. Há quem ponha isto por ordem inversa, por exemplo. Já vimos países onde puseram a economia em primeiro lugar, não se importando muito de quem morre. Não é, felizmente, o caso de Portugal. E, portanto, quando se trata de um clima de urgência, ainda não há grande espaço para pensarmos muito em planos mais abstratos ou se quiser enfim, eu, eu desconfio de algumas análises que já estão a sair aí sobre as consequências sociais ou globais planetárias da, da, da pandemia, enfim, vai ser preciso esperar algum tempo para perceber o que é que nos vai uhum. acontecer. Por exemplo, se o teletrabalho veio para ficar, por exemplo, se vamos conseguir realmente reduzir a pegada ecológica porque vamos usar menos os transportes, uhum. se usarmos mais o teletrabalho. Tudo isto é qualquer coisa que daqui a dois, três, quatro anos vai Vai começar a fazer-se um balanço
0: Estamos a conversar com o psicólogo e professor universitário Luís Fernandes, disse numa entrevista À Visão há pouco tempo, a experiência do confinamento É muito dolorosa, sobretudo para aqueles que vivem Soterrados em estímulos Quando a estimulação cessa, ficam nus Diante de si próprios, quem sou eu? Esta é a pergunta que muita gente anda a fazer Eu também, uh, ou seja, acho que isto é uma coisa Comum a todos uh, Que é, nós vivemos numa espécie de caldeirão De coisas, e de repente O caldeirão cessa, e de repente nada borbulha. estamos só confrontados sim. connosco mesmo Uh, isto pode ser de uma enorme violência, Luís?
2: Pode, pode provocar nas pessoas essa a sensação de não saberem como lidar com isso. Uhum. Um, na, na primeira, na primeiro confinamento, em março e abril do ano passado, eu acho que muita gente ficou surpreendidíssima, eu posso falar de mim, por exemplo, gosto de caminhar aqui nos quarteirões em torno de minha casa e, e tal, e, pá, e, e, e deixou de haver barulho de carros, por exemplo. Uhum que era uma sensação que eu só tinha tido uma vez na vida, em Veneza, há muitos anos, quando entrei lá para aquelas ruas interiores no meio dos canais, uhum. de repente percebi que havia alguma coisa de estranho não havia barulho de carros. Era água. Um, e aí a água também, exatamente. Ora bom, a, a pandemia trouxe-nos novas sensorialidades, por exemplo. Trouxe-nos também, se calhar, uma nova maneira de estar em casa, porque tivemos que passar muito mais horas, e houve gente que não conseguiu transformar rapidamente as suas rotinas para se adaptar a isto. E esta gente seguramente sofreu e estará ainda a sofrer. E eu arrisco de dizer que muita dessa gente é aquela que está habituada à hiperestimulação, uhum. que está permanentemente ligada, que vive dos ecrãs, que vive de ecrã em ecrã, que vive nas redes sociais e em que dificilmente para para uhum. usar, por exemplo... A tranquilidade, o pensamento, a pausa... Silêncio. O silêncio. O silêncio, silêncio. O silêncio tem sempre a ver com o pensamento, que nós não conseguimos estar em silêncio, vem sempre algum pensamento à cabeça. O silêncio não é branco, nem cinzento. O silêncio tem, tem imagens, tem ideias, sempre... Não? Uhum.
0: Luís, mas esta, esta nossa fraca relação com o corpo é uma herança uh, uhum. também de uma lógica judaico cristã não é? De nós termos uhum. medo uhum. do corpo. Um, será é, será esperar este, este tempo ser um, um gatilho para nos aproximarmos finalmente do corpo? Até porque o corpo não cessa de gritar, sobretudo quando não está a levar com um açúcar do Facebook ou com outro tipo de droga, não é?
2: é eu gostava que fosse, mas não, não sei. Tenho, tenho francas dúvidas porque a pandemia vai ser qualquer dia vamos conseguir não digo resolver mas torná-la algo que estando presente já não de modo pandémico mas apenas como uhum. uma, uma infecção que anda por aí e que já não e para a qual já teremos remédio vacina etc nós vamos voltar às rotinas antigas quer dizer e, e voltar às rotinas antigas não me acredito que a fascinação que as novas tecnologias provocaram por exemplo, com as redes sociais, uhum. com o YouTube, com permanentemente estar a pôr vídeos, eu não me acredito que isto desapareça. E, portanto, as pessoas vão regressar uh, a uma vida de cadeira, sentadinhas em frente ao computador, ou ao smartphone, ou qualquer coisa, e o corpo vai continuar a ser sobretudo imagem, que é uma ideia que eu tento explanar bastante no meu livro, é o Sim. modo como temos convertido o corpo numa espécie de... Um... de... De, de uma sucessão de imagens com as quais queremos aparecer. E um valor e que uh...
0: trocamos com os outros, não é? É, um valor, é uma commodity, numa lógica uh, sim, anglo saxónica não
2: não É um cartão é? de Exatamente. visita também, sou. É, é... é, é, é há, há redes que são só imagem, praticamente. Não é? É, como, que, como quase que já estivéssemos a dispensar a palavra. Aliás, eu tenho... Enfim, eu dou aulas a gente com 18, 19 anos, 20, quando entram para a Faculdade, na Faculdade de Psicologia do Porto, e... E hoje tenho mais dificuldade em pôr os estudantes a ler textos longos, porque eles gostam de coisas curtas e Défice isto já é um efeito. É? Uhum. Uh, eu não sei se é um déficit de atenção, não quero ser tão pessimista. É um modo diferente de usar a atenção. Usam a atenção de um modo mais distribuído, por exemplo. Isto é, conseguem estar atentos a várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto que nós usávamos a atenção de um modo mais concentrado, uhum. mais focado. Isto pode estar a criar novos estilos cognitivos de, de percepção da realidade que não são necessariamente negativos. Acontece é que vivemos uma euforia, fruto da novidade, uhum. destas novas tecnologias, que faz com que as levemos ao exagero. Acredito que virá o dia em que as usemos de um modo mais natural e mais parcimonioso uhum. e provavelmente então aí não, não provocarão tantos problemas como provocam hoje, porque nós começamos a ver a chegar aos consultórios, do, dos especialistas, psicólogos, psiquiatras, uh, muitos jovens dependentes dos ecrãs. Era isso
0: que eu ia perguntar, uh, Luís, que é também um perito em edições, esta, este, isto engancha rapidamente na adição nas redes sociais. Eu falo por mim, eu, eu, eu tenho que apagar as minhas apps frequentemente, porque uhum. tenho
2: compulsão em ver.
1: Mas faz sentido quimicamente porque libertamos hormonas, não é? Corrija-me se, se estou errada, professor Luís Fernandes.
2: Sim, eu, eu não, não conheço tanto o lado bioquímico das dependências, porque dediquei-me sempre mais aos aspectos socioculturais e contextuais dos fenómenos da adicção. Uhum. Uh, e, 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 portanto, e estes fatores, normalmente, vão mais para a questão da aprendizagem que fazemos em grupo, na família, nos contextos onde estamos, e quando estes contextos nos disponibilizam permanentemente o mundo virtual, é natural que façamos uma aprendizagem maciça de virtual, uhum. e que isto nos torne, uh, por exemplo, eu conheço gente que não... Olhe, que não, não, não. por exemplo, falando na massagem, que é o meu hobby, que eu atualmente... Pois parto. já
0: sabemos, tirou um curso de massagem, não foi há pouco tempo?
2: Há ah, oito ou nove anos. Ah, ok, sim. esqueça. Eu achei que tinha
0: sido há pouco tempo. Tava foi,
2: porque eu, eu já cá ando há mais de meio século, portanto foi há ah. pouco tempo, para mim. <risos> sim. E, e, portanto, há gente que não consegue desligar-se do telemóvel durante a massagem, não é? Não. Tem que o ter à mão. Não, ah. não consegue. E se eu lhes pedir que façam isso, dão uma desculpa do género. Ah, não posso porque o, o meu filho está na escola e vai-me ligar ou, ou a minha sogra está doendo, olha um o dedo mendinho ou qualquer coisa. E, não, portanto, não, não largam o telemóvel. Portanto, e, e, se, e, e há gente que, quando o larga, desenvolve sintomas de ansiedade orgânicos mesmo, uhum. ou dor, dor de barriga e por aí fora, uma... <risos> dificuldade respiratória. Portanto, isto sinaliza uma dependência uh, igual à que fa fabricámos com substâncias químicas. Uhum. Não?
1: Uhum. O professor Sim. Luís Fernandes, estava a falar desta realidade virtual em que vivemos, que parece que às tantas somos quase um avatar, e isso leva também a uma dissociação de, que, de quem nós somos, ou seja, acreditamos que somos só aquela pessoa que vive nas redes?
2: Uh, e, e esse é o risco, porque... Há, há quem faça essa deriva, quer dizer, se quiser usar a rede para projetar o, o seu eu ideal, aquilo que ele gostava que vissem dele, e depois passar a viver naquela fantasia, justamente. Uhum. Até porque provavelmente não tem que ser contrastado com a realidade. A grande maioria das pessoas com as quais conecta nas redes não verão, Uh, fisicamente. Não, não, não contrastarão a experiência de virtual com a experiência do do, do presencial. Não é? uhum. e, e, portanto, não, nós podemos iludir permanentemente o outro através de um, de um eu virtual. Uh, sim. E, 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 e isto é um risco porque para certas personalidades mais, mais frágeis ou com mais com mais dificuldade de segurar uma certa fuga de, uhum. de, de pensamento, por exemplo, pode levar para, para patamares arriscados de funcionamento.
0: Sim, de distúrbios
2: narcísicos também, não é? Sim, sim. Aliás, esse é o grande distúrbio da atualidade, é o narcísico. Claro.
1: Estava falando na exposição do corpo uh, no sentido estético da coisa, não é porque uh, não se pode o ser o
0: gordo, né? O
1: que defende de, um bocadinho também é o esquecimento do corpo. Ou seja, nós expomos superficialmente, mas não sabemos abordar aquilo que está cá dentro de nós. A, a tal, os tais sítios onde as emoções se, se expressam parece Sim. que há quase um vazio. Porque é que nós temos tanto medo de, de olharmos para dentro e de nos sentirmos?
2: Porque não somos educados para o corpo. Nós somos educados para as tarefas que envolvem o cognitivo. Nós queremos que as nossas crianças, a partir dos 4, 5 anos, e logo a partir, mais ainda, da escola primária, sejam boas nas competências linguísticas, verbais, nas competências numéricas, mas já achamos que é menos importante a expressão artística e achamos muito menos importante ainda a aquisição do vocabulário corporal, por exemplo, de, através da prática do desporto, da educação física, através da expressão corporal, que pode ser numa arte no balé, na, uhum. na, na, qualquer coisa, né? e, e, ou seja, a pessoa ter a noção de que tem um corpo, usá-lo, às vezes magoar-se, porque, para perceber os limites, uhum. e, e tudo isto é descurado, há pais que, sobretudo no ensino privado, que pressionam as escolas, porque isto no público é mais difícil de fazer, mas que no privado pressionam as escolas para dispensarem os filhos da educação física, por exemplo. Uhum. Um, portanto, isto é uma questão educativa e é uma questão que vem mais, mais ainda de mais longe porque o corpo era tinha interesse como máquina para o trabalho físico, uhum. depois com a Revolução Industrial para o trabalho industrial, o, o homem certo, no, no posto certo, era alguém cuja corporalidade tinha que ser adaptada à máquina, ao esforço, uhum. etc. Bom, e ele era visto como máquina na guerra também, nas sociedades guerreiras. Agora, era sempre um corpo de trabalho. Um outro tipo de corporalidade, de relação consigo próprio, de exploração das ligações com as emoções, por exemplo, como disse aí, isso é completamente secundarizado. E depois, só para finalizar este, este breve percurso... Por esta história, digamos, já o referiu aí a questão judaico-cristã, ou a questão da nossa matriz cultural profunda, uhum. também religiosa, que fez do corpo o lugar da animalidade. Quer dizer, uhum. a razão está na cabeça, o animal está de pescoço para baixo e nós não queríamos ser animais. O projeto ocidental da modernidade é um projeto que nos separa da nossa animalidade, ou que tem, que tem essa ilusão. É? Tem, depois auto nos o animal racional e nos do corpo um, e ele é também ele é também o zona, ou se quiser, é também o objeto dos tabus, de, de, de tudo isso. E, e nós não vencemos isto, isto continua nas pois formas continua. culturais profundas. Sim, e há mas... é uma,
0: é uma repressão constante, não é? Mesmo, mesmo que nós achemos que fazemos o... E muitos de nós, e muitas pessoas que estão a ver esta conversa Sim. agora, se calhar fazem esse caminho de tentar entender o seu próprio corpo, mas depois parece que nos falta sempre uma ferramenta que nos permita, que nos permita não só investigar o que se passa, uh, da importância dos terapeutas e também de coisas mais corpo, de, corpo, de corpo, mas há este, muitas vezes são também as pessoas que procuram procuram um, soluções que dizem coisas como eu aguento bem a dor, uh, ou seja, ainda não estamos livres
2: <risos> Sim, eu, eu, dou, eu, é muito... eu, eu, eu dou esse exemplo do livro porque uhum. é, é uma experiência frequente que eu tenho no trabalho corporal, no bodywork né? traduzido para o português, no trabalho corporal que, de que a massagem é uma das técnicas, há outras, técnicas respiratórias, por exemplo uhum. um, uma experiência frequente que eu tenho é eu estou perfeitamente a ver que ali tem que doer à pessoa, sei lá, imagino na zona dorsal, na lombar, uhum. porque eu estou a ver que a zona está toda espástica, está toda tensa ou tem contraturas enormes às vezes, e está uhum. a doer e a pessoa diz, ah, uh, porque a pessoa não geme e eu pergunto, mas não geme, não lhe está a doer? Uh, está, mas eu aguento bem a dor. <risos> É
1: mulher, certamente, professor Luís Fernandes,
2: estou a brincar E, e homens também não, homens, mas
1: há, É verdade não. ou não que as mulheres Há aquele mito, não sei se é mito ou não Mas que se diz que as mulheres aguentam, acho que é oito vezes mais a dor Não sei se derivada às condições biológicas Por terem que dar à luz e etc Isso é verdade?
2: Não sei, francamente, okay. não sei uh, Agora, agora que, que eu verifico Que, que muita gente resiste a manip... Basicamente, do que estou aqui A, uhum. a tentar exemplificar é a resistência a expressar a dor. Porque expressar a dor também, culturalmente, é algo que não é bem visto. desde Logo, logo desde crianças, a pessoa dá um, trambol, um trambolhão e dizem pá, levanta-te, não foi nada e tal. Já e, Olha, já passou. E, ou então não chores, que é uma frase para recorrente, não chores. Como que se chorar fosse mal, não é? Mesmo nós fazemos isso, por exemplo, quando estamos a consolar um amigo de um luto, de uma morte de um familiar e a pessoa está triste, ou chora e dizemos não, não podes estar assim triste, não chores. É o contrário, a pessoa tem que estar triste e tem que chorar. Porquê? Então não Porque se
0: deve choro... ignorar a tristeza, professor Luís Fernandes?
2: Não, deve-se permitir à pessoa que expresse as emoções, e a tristeza é uma emoção muito importante. E se ficar retida, ela fica a fazer a moça cá dentro. Desde logo, ela retém-se fisicamente. Eu quando quero reter o choro, aperto a garganta, uhum. engulo o ar, e comprimo o peito. E depois as pessoas, é frequente, chegarem ao gabinete do psicólogo e dizerem, ou do psiquiatra, tenho dores no peito, dói-me aqui e apontam para a zona do coração, muitas vezes pensando que estão com um problema cardíaco. E não estão. A maioria das vezes não estão. Não é? e, 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 portanto, quando nós retemos as emoções, elas fixam-se algures no nosso corpo. Portanto, uma das formas de regressar à saúde mental é ter a noção da ligação entre corporalidade e emoções, de modo a poder não inibir uhum. uh, esta relação, uh, não, não inibir.
0: Estamos a conversar com o professor Luís Fernandes, continuamos já a seguir, venha daí, este é o Era O Que Faltava.
2: Baralhar e
1: voltar a dar. Era o que faltava.
0: Hoje estamos a descobrir as lentas lições do Corpo Livre de Luís Fernandes que no livro escreve Conhecemos-nos bem ao espelho, notaremos a nova borbulha que nasceu, reparamos no acentuário de uma rua, rodamos e vemos como nos vêem os outros quando nos apanham de costas Miramos no reflexo das montras quando caminhamos na rua Aproveitamos o espelho de uma casa comercial para espetar o estado do cabelo, o retrovisor de um automóvel para confirmar o visual A vida em frente aos outros é um imenso espelho diante do qual entramos sempre a compor a imagem Que corpo é este que olhamos no espelho? Continuamos nesta comparação constante, não é? as redes sociais não vieram ajudar, Luís Fernandes?
2: Não, as redes sociais vieram agudizar isto quer dizer, as sociedades ocidentais, à medida que se tornaram que criaram cidades maiores, com muito mais população, foram criando cada vez mais individualidade, isto é, as pessoas vivem mais consigo próprias Viver, comparando a grande cidade com a, com a aldeia, com a pequena aldeia a pequena aldeia é comunitária, toda a gente conhece toda, nós nas grandes cidades passamos a viver mais eh, lendo o outro através da aparência, porque já não há tempo de conversar com ele, quer dizer, nós vamos na rua e temos que medir se, se quem lá vem é perigoso ou não é só através do aspecto, por exemplo, portanto habituámo-nos à leitura visual. Isto é qualquer coisa que já está dita pela sociologia urbana há muitos anos, uhum. desde, desde o início do século XX. Uh, as, as cidades como máquinas produtoras de individualidade. Ora, quando nós nos transformamos numa sociedade dos indivíduos em vez de sermos uma sociedade das comunidades, uh, tornamos-nos menos densos na relação com o outro, mais superficiais. E normalmente impomos-nos mais ou mostramos-nos mais através de características superficiais como o aspecto, por exemplo, uhum. o aspecto físico. Daí a grande importância da imagem nas sociedades do Narciso. As sociedades de indivíduos cultivam o Narciso, cultivam a imagem de cada um. E, por isso, um autor francês muito traduzido em Portugal, que é o Lipovetsky, uhum. fala mesmo nas sociedades narcísicas, nós uh, uh, atomizamos a sociedade, atomizámos-la, uh, e a atomização corresponde ao movimento de personalização. Vivemos muito centrados em quem somos, na nossa pessoa, na projeção do nosso eu, dos nossos feitos. Um, Vivemos, enfim, a vaidade é cultivada digamos assim, é beleza, o aparecer né? a beleza, a vaidade nas suas várias formas, pode ser a beleza, pode ser a inteligência, que nós confundimos normalmente com o falar bem, não é? Quando vemos um indivíduo que fala bem, é muito inteligente. Às vezes não é. Assim mesmo, não é. Professor Luís assim... é, então o caminho
1: para nós conseguirmos uh, uh, lidar melhor, por exemplo, com esta fase difícil das nossas vidas, poderá ser deixarmos de estar só no nosso umbigo e tentarmos olhar mais para o outro e ajudar o outro?
2: Sim, e eu acho que, por acaso, se, de, se alguma coisa de bom esta pandemia trouxe, foi isso. Tanto ao nível. Da vizinhança ou, ou dos familiares que se preocupam uns com os outros, como ao nível das vizinhanças europeias. Por exemplo, a Alemanha vai fazer chegar médicos a Portugal, uhum. outros países disponibilizaram um serviços de saúde para nós. Uh, uh, bom, enfim, e, e, e portanto isto tem mostrado uh, uma solidariedade que, pelos vistos, conseguimos acionar quando vemos, quando vemos a morte à frente. Basicamente o que está a acontecer é isso: estamos a ver a morte à frente. E, 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 portanto, e, e eu diria que este é o lado bom, é o de uma certa restauração da, da comunitas, não é? De, de, um, de um espírito comunitário. Ao longo da primeira do primeiro confinamento surgiram, até na comunicação social, muitos exemplos. De, das pessoas se recriarem aprendendo a viver juntas ou aprendendo a fazer coisas para se extraírem umas às outras. E eu este lado achei achei muito curioso. Não?
0: Professor Luís Fernandes, já
2: nos falou sobre também o seu lado de massagista. Há pessoas que não hum. gostam de receber massagens? Sim, também digo isso no livro e, e, mais uma vez, ligo ao aspecto psicológico. A massagem, este, este, gostava de sublinhar, este livro não é sobre massagens, nem é sobre educação física. Portanto, é sobre relações entre o nosso lado psicológico e o nosso lado corporal. Ou, se quisermos, podemos mesmo falar de uma psicologia corporal, que é muito pouco cultivada em Portugal, não tem praticamente presença nos cursos universitários ou na investigação mais tradicional, uhum. mas ela existe, tal como existem técnicas de ajuda ao outro, psicoterapias, que se designam por psicoterapias corporais. Mas, realmente, há pessoas que não gostam do toque, essas não vêm à massagem, não é? Sim. Eu sei porque, porque eu, quando andava assim, a fazer as minhas primeiras investidas no campo da massagem, ia convidando pessoas conhecidas, amigos e amigas e tal, para, até para eu treinar, né? E muitas delas diziam: não, eu não gosto, eu não, eu não gosto disso, eu não gosto que me toquem. Uh, e, e claro, eu hoje sei, porque entretanto aprofundei o tema, que, eu, que o toque revela, de algum modo, o que é o modo como aprendemos a relacionar-se com, a relacionar nos relacionarmos com o outro. Uhum. Se eu, desde criança um, o toque com o outro me foi desagradável, porque, por exemplo, me castigou fisicamente, eu aprendi a desconfiar do toque. Uh, por exemplo, se me, se me fizeram sempre que me tocavam, vivia num ambiente muito puritano, ou muito restrito, educativamente, e me fizeram sempre sentir que o toque podia ser uma coisa a desconfiar, eu aprendi que o toque não é para ser feito. Uhum. Uh, e também posso ter tido a aprendizagem contrária a esta, uma aprendizagem do toque libertador, do toque como coisa espontânea. Aliás, aqui há diferenças culturais. Os povos do calor, as pessoas das regiões tropicais, tocam-se mais uh, do que as pessoas, por exemplo, do norte da Europa, ou, ou que os ingleses. Uhum. Uhum, a cultura do toque também se aprende e é culturalmente distinta, consoante civilizações e regiões, e regiões do globo.
0: Quando a vacina, eu acho se massificar, acho que desateremos todos os abraços, seria, seria uma ótima, uma ótima Sim, reação. E talvez
1: até bem mais além, não Estamos é? Há quem com... diga que depois a <risos> a o é ir pelas ruas.
2: Mas isso,
0: isso, <risos> não isso eu... não acho não estou contra.
2: Eu, eu, eu ainda não fui atrás desse dado, mas tenho uma colega de trabalho que está a seguir com atenção as consequências psicológicas da epidemia, e que já me referiu que em epidemias anteriores, das quais não temos memória direta porque não éramos nascidos, uhum. terá acontecido qualquer coisa do género daquela que estão a sugerir agora.
0: Claro, Muito
2: uma bem.
1: certa explosão estamos, de do estamos lado por amigável certo? das
0: coisas. O professor Luís essa, Fernandes.
2: Essa colega chamou-lhe uma Primavera do toque
1: Ah,
2: ah primavera do lindo! Do toque, sim. Também
0: um ótimo nome para um podcast, a Primavera do toque <risos> um, O professor Luís Fernandes, faço-lhe uma pergunta, ainda não falámos sobre isto. Um, o professor Luís Fernandes cega aos 30 anos. Certo?
2: 30 e picos. Não foi de uma vez, porque era uma doença que foi, foi lá, andando. Glaucoma. É? É? Glaucoma, exatamente.
0: Um, Reinventou-se, mas poder-se não ser reinventado. O que é que o, que é que o fez? Uh, eu, eu, como é que se recebe não, essa notícia, não é? Depois, como é que eu, se caminha não, a partir daí?
2: Eu não digo no livro que me reinventei, pois não. Digo
0: não. Não, mas já li isto, alguns sobre si.
2: Ah, pois, mas <risos> eu acho que não me reinventem. Aliás, eu, eu no livro, em nenhum momento, digo que não vejo... Ou oh, pronto, diz na contra mas isso é o texto que eu combinei fazer com o editor. Já agora dizer que o editor, o, da contraponto, o reconceiro, que, que, uhum. que eu gostava de deixar uma palavra, porque... Fez um excelente trabalho, desde logo, na forma como apostou num texto que pode não ser muito consensual do ponto de vista dos ambientes académicos mas uhum. mais convencionais, mas que eu também, de resto, tentei que fosse um texto que, que chegasse a grande público e que chegasse combinado uma narrativa tenho o rigor da ciência com a minha costela, a minha vertente literária, contando histórias que ilustrem, que ilustrem o material científico, digamos assim. Sim, portanto... Tavares
0: diz: um percurso a pé e passo andante pelo corpo, um percurso lúcido e divertido, familiar e imprevisto.
2: Ó oh, professor, mas Justamente. perde a visão e
1: depois começa a fazer massagem hum. terapêutica, consegue hum. ver-se através das mãos?
2: Eu entro perder a visão e eu, fazer, eu começar a fazer massagem mediaram 15 Passou anos. Passou muito tempo, claro. Sim, uh, e, e portanto, o, 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 quer dizer, eu diria que a questão da cegueira não me reinventou, mas obrigou-me a novas adaptações que foram um teste muito forte, uh, a quem é que eu era, não é? Uhum. Agora, ninguém, e eu gostava, e eu acho que é importante dizer isto agora que tenho a possibilidade de o fazer ao microfone, ninguém uh, sai de uma deficiência, do ponto de vista psicológico, porque fisicamente nunca se sai dela, mas do ponto de vista psicológico, ninguém sai de uma deficiência sozinha. Uhum. Sai quando o contexto lhe permite fazê-lo. E o contexto, os contextos, mais importantes para mim foram desde logo o familiar em primeiro lugar e o modo como toda a gente que lida e que lidava comigo não fez disto um problema, como nenhum amigo fez disto um problema como eu continuei a ter a minha vida social uhum. como continuei a sair com os amigos porque eles vinham me buscar a casa Sim. quando eu ainda quando eu ainda não conseguia sair de casa sozinho, ainda hoje não consigo lá muito porque eu viciei-me em andar atrelado aos amigos, pronto uhum. e Sim. andar de bengala é muito difícil e, e, em segundo lugar, o contexto laboral, quer dizer, a faculdade onde ainda hoje trabalho foi sensível à minha situação e perguntou-me o que é que eu precisava para me adaptar, desde logo o software de computador para o efeito, enfim, e, 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 e não senti nunca em nenhum momento... Por exemplo, os órgãos a que pertencia na minha faculdade, conselho científico, etc., continuei a pertencer, continuei a ser eleito para estes órgãos. Uhum. Ou seja, tive a perceção de que a minha competência não tinha diminuído. Isto só é possível se os outros, à nossa volta, não passarem a olhar para nós como alguém que agora é um cego e continuarem a olhar para nós como uma pessoa que se chama Luís, que é psicólogo, que é professor, que trabalha, que faz isto, que faz aquilo. E esta é toda uma pedagogia que ainda tem muito caminho para fazer na nossa sociedade. Uhum.
0: Porquê é que acha que, que ainda temos esta necessidade de apontar
2: a diferença? Porque somos animais. <risos> uh, no, no bom sentido do termo, quer dizer, nós somos animais. E os animais reagem à diferença. Uh, aliás, nas na sociedades animais, os, os animais com defeito. Não sobrevivem, morrem, não é? Porque os outros não são capazes de o ajudar, embora haja exemplos uh, espantosos, às vezes, em grupos de primatas e em elefantes e até em baleias. Uh, ma mas, no geral, a deficiência física corresponde a uma condenação à morte, porque a natureza não tolera o mais fraco e Darwin uhum. já nos explicou porquê há muitos anos. E esta nossa componente animal continua... Que é também é que está na base do racismo por exemplo, nós acharmos que o outro porque fenotipicamente tem uma diferença uhum. então, então já não é um dos nossos quer dizer, uh, isto é uma reação de pequeno grupo primático, digamos assim uhum. é o nosso lado macaco pá.
0: <risos> <risos> oh, oh, Professor Luís é, mas diz que hoje é, quando conhece alguém, imagina-lhe uma cara não é? porque durante 30 anos viu
2: <risos> uh, Sim, sim, exatamente durante 30 e tal anos vi pois, porque Repara, quando se viu durante tantos anos, o nosso cérebro fez um arquivo enorme de imagens. E é? uhum. esse arquivo está cá, porque nós, felizmente, temos uma memória que perdura a vida toda, até que um belo dia comece a agradar-se, mas uhum. quero crer que a minha ainda não começou nesse processo não serem pequenas coisas, porque a idade, a idade vai avançando posso não decorar com tanta facilidade o número de telefone, por exemplo Sim, mas, quer, claro. mas, mas quer dizer, nós temos um, um arquivo de imagens enorme e eu continuo a ver, à minha maneira eu, se uhum. estiver com um conjunto de pessoas e elas disserem, olha, daqui vê-se uma vista bonita uh, e eu começo a imaginar a vista, e, e até acho que estou a ver, as tantas. E depois venho para casa e acho que vi aquilo. E, mas não vi, como é evidente. Mas acho, eu, eu dou por mim a achar que vi. Dizer, e e, e acontece-me isso, quando conheço uma pessoa nova, e por qualquer razão, a voz dela, me lembra alguém que eu já conheci, uhum. aquela pessoa passa a ter aquela cara. Portanto, eu, eu passo a vê-la com aquela cara. E, e passa a ter cara para mim, não é? Uhum.
1: E sequer também consegue ler o corpo com as suas mãos, à medida que vai fazendo as massagens ah, terapêuticas. Sim, isso,
2: isso, isso é claro. Ganha superpoderes, não é? Não, educamos o tato e, portanto, passamos a ver com o tato de um modo que não vemos quando temos visão, porque não precisamos. A visão é um, é um órgão totalitário. Quer dizer, uhum. Cerca de 70% das fibras sensoriais que chegam ao nosso cérebro são provenientes, de, os estímulos são provenientes da visão né? 70%, uhum. portanto uh, a visão no é um sentido totalitário ele quando funciona, os outros são secundarizados, quando ele falha os outros ficam mais alerta e começam a ser mais eficazes uhum. uh, e, e, e foi isso que se passou aliás, não é preciso fazer massagem para ver muito melhor com as mãos qualquer cego o simples toque nas costas da pessoa, no pescoço uhum. ou, ou na cabeça percebe logo a altura da pessoa percebe logo mais ou menos se é gorda, se é magra se é se percebe logo uma série de coisas portanto, de facto, o tato é um sentido fantástico que os normovisuais podem também normo -visuais.
0: já tinha lido essa expressão, sim.
1: Oh, professor, claro. e enquanto massagista, quais é que são as queixas mais frequentes e o que é que elas escondem por trás? Acredita que há alguma emoção uhum. escondida por trás de uma queixa?
2: Sim, claro, há quase sempre. As queixas mais frequentes são dores cervicais, portanto, basicamente o pescoço uhum. e nomeadamente na sua musculatura posterior, a parte de trás do uhum. pescoço, ombros, e, e, e a cintura escapular, portanto, digamos, toda, todo o anel, por ba... tórax e costas, um anel à volta, se quiser, por baixo das axilas, digamos assim, né? uhum. não é por baixo das axilas, é o anel que passaria por baixo das axilas, imagino que está a medir o seu perímetro torácico, uhum. não é? Essas zonas são zonas muito de muitas queixas também uhum. a zona lombar em certas pessoas com algumas atividades desportivas a zona lombar mais cá para baixo né, na coluna, já, já na Anca por exemplo, em que certos desportos em que se salta muito a recepção ao solo provoca dor lombar persistente, por exemplo ou então pessoas com trabalhos que as dobram fisicamente uhum. Por exemplo, uma pessoa que esteja muito tempo a costurar, ou uma ou uma manicure que está dobrada, está em caracol, não é? Faz aquele formato Sim. de caracol. Agora, hum, no caso das dores cervicais e de ombros e escapulares, estão muito ligadas às pessoas que, como eu costumo dizer, a brincar, são só cabeça. Sim. Quer dizer, vivem na cabeça. Profissões intelectuais, profissões muito estimuladas do ponto de vista mental, intelectual e que, e que se esquecem de si do pescoço para baixo e, e, e isto tencio, vai tensionando a musculatura na zona do pescoço o um, um fundador da bioenergética, que é uma psicoterapia corporal, chamava isto o síndrome do enforcado porque sim, sim. Os, os enforcados ficavam dependurados pelo pescoço, né? e, e estas pessoas é como que se tivessem ali um garrote e e e, e, e e só do, do garrote para cima é que estão muito vitais, porque o nosso cérebro trabalha, o cérebro dessas pessoas trabalha o tempo inteiro, é um grande consumidor de energia, o nosso cérebro, para trabalhar, precisa de muita energia. E, e depois a energia flui mal para baixo. As pessoas, novamente, essas pessoas queixam-se de frio nas extremidades. E não é necessariamente por má circulação sanguínea. É porque a nossa energia física, que circula uhum. nos nervos periféricos, que se deposita nos músculos, esta energia não flui convenientemente para o resto do organismo. E a massagem é um método restaurador destes fluxos energéticos. E quando restaura estes fluxos, restaura também, e ao restaurar a vida do corpo, portanto, restaura também o equilíbrio psicológico porque nós somos corpo. Lá e se o nosso está. corpo estiver equilibrado, a nossa psique está mais equilibrada.
0: Então, a assim, seguir continuamos a conversar com o professor Luís Fernandes, em direto de Gaia.
1: Tem muito o a pié? O Freud explica. Rádio Comercial.
0: Será que explica? Hoje conversamos com o professor Luís Fernandes, psicólogo. Há pouco falávamos sobre uh, como é importante restaurar o equilíbrio do corpo. O corpo sabe sempre antes. Há esta lógica de que a intuição e o instinto uh, nos fala a partir do corpo. O que é que acha sobre isso?
2: Uhum, sim, quer dizer, isso até é uma, é uma descoberta da psicologia, já uhum. muito antiga, uh, aliás, de finais do século XIX, e que não tem nada a ver com a atual psicologia corporal, uhum. é de que uh, uh, quando, quando, por exemplo, perante, um, perante um, um estímulo que nos assusta. Vamos a caminhar na rua e aparece um cão com um ar feroz. O nosso corpo assusta-se primeiro. Nós retraímos-nos, o coração palpita, liberta-se adrenalina, uh, a respiração acelera uhum. brutalmente. E só a seguir é que sentimos medo. Quer dizer, é que sentimos psicologicamente medo. Não é? Ou seja, é como que se o corpo ficasse primeiramente preparado para a fuga e, e para depois poder responder à ordem mental foge. Foge ou, uhum. ou, ou não fujas ou ataca. Pá. Podemos ou atacar, faz ou afasta
0: como...
2: <risos> foram um cão. Se for um cão, se for pois, um cão é, simpático.
0: Exatamente. Se for um cão simpático. Quando, quando, <risos> um, quando vai, é, quando recebe pessoas... É, no, no seu consultório, dá, dá consultas assim de psicologia? Não, eu não, não faço
2: não é? clínico não sou psicólogo clínico. Achava que podia
0: fazer isso. Mas é, a sensação que dá é quando, quando, quando converso com, com amigos meus nesta fase e com outras pessoas é que é, não sabemos interpretar as mensagens do corpo. Ou seja, é, de repente há uma ansiedade que surge, ah, não sei porque é que isto não está a acontecer. Ou é, medos irracionais que ninguém percebe de onde vêm. É, no fundo, então, estabelecer esse contacto com o corpo, essa ponte com o corpo pode pode ser benéfica até porque o corpo uh, também arquiva trauma não é? o trauma claro está no corpo que sim.
2: claro que sim uh, bom eu não sou psicólogo clínico mas uhum. trabalho enfim, a clínica é mais ou menos transversal à atividade do psicólogo e, portanto, na área a que me dedico, uhum. que é dos comportamentos desviantes, marginalidade, zonas zonas das cidades que são problemáticas, uhum. onde se trabalha como psicólogo comunitário e tal, esta é a minha área de especialidade, uh, os temas clínicos estão presentes, que também, portanto, é, é um tema que me diz muito. Agora... Uh, refere-se a que... Como é que foi que... Me -se? se o trauma... Ou seja,
0: se também através do... Podemos resolver o trauma também a partir do corpo, não é? Não, não tem que ser apenas Sim, uma conversa sobre.
2: Muitas vezes as pessoas não percebem que certos sintomas físicos, desde dores, uh, por exemplo, dificuldades respiratórias, sensação de pressão no peito, uhum. uh, uh, não relacionam com a parte psicológica, porque... Uh, Aquilo que originou essa maleta física, digamos, tornou-se inconsciente. Quer dizer, é um conteúdo angustiante com que a pessoa não estava a conseguir lidar e recalcou. Isto é uma coisa que Freud já descreveu há muitos anos e os psicanalistas conhecem bem. Uhum. Só que Freud acreditava que o recalcamento ia para a zona do inconsciente, algures, uhum. algures no encéfalo. E nós hoje sabemos, e sobretudo através de um discípulo dele, que é o William Reich este recalcamento, uma parte poderá ir, poderá ir para o inconsciente que está na cabeça, digamos, uhum. que estará alguros alojado em estruturas profundas do cérebro mas que também vai para o corpo. Isto é é como que se o córtex perante um... o córtex que é onde nós temos o pensamento consciente é como que se o córtex perante um estímulo uma ideia que me está a afligir uma angústia que uhum. eu tenho, não consigo lidar com ela e esqueço-a reprimindo-a para onde? Pela via dos nervos vegetativos dos nervos periféricos enviando-a para músculos uhum. ou para vísceras, para o intestino, uhum. por exemplo, sob a forma de cólica. E, e, e portanto, eu deixo sentir... Né? Também pode acontecer. Também pode, também pode, uhum. sim. isso é mais em situações agudas, uhum. mas, mas o conteúdo angustiante pode não ser agudo, pode andar a lidar, por exemplo, com o um trauma de uma separação. Sim,
0: exato. O corpo ou, como... informa, não é? Vai informando... Uh,
2: Sim, e o corpo vai recebendo aquilo que a cabeça não é capaz de, de digerir, digamos assim. Uhum. E, portanto, isso vai passando para o corpo pela relação entre o sistema nervoso central e o periférico, e fixa-se alguns numa estrutura corporal. Muitas vezes no músculo, o Lillard falava das couraças musculares, que são, olha, as tais rigidez que eu falava um bocado uhum. no pescoço, por exemplo, nos omoplatas uhum. e... E, 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 portanto, é como que se a angústia se fixasse no corpo, deixando de ser perceptível para o sujeito. Portanto, a pessoa diz, ah, uh, eu digo, estás com um aperto no peito, se calhar tem a ver com... E a pessoa diz, não, mas eu não ando nervoso. <risos> pois não, porque a pessoa já resolveu os nervos inconsciencializando-os, tornando-os inconscientes.
0: E nasceu-lhe um tentáculo na testa, é preciso ter cuidado.
1: Professor, neste seu livro, As Lentas Lições do Corpo, há uma parte em que fala da de depressão, talvez um dos problemas de saúde mais importantes, uhum. de saúde mental mais importantes da nossa época, um, e, e diz que tem muito a ver também com a nossa saúde espiritual, que regula os fluxos energéticos.
2: Explique-nos isto. Uhum. Certo. De resto, há toda uma corrente de estudos em psicologia se quiser das ciências psicológicas em que isso é genérico, vale para a depressão como vale para outras coisas uhum. uh, que é uh, nós temos uma vitalidade cada um de nós tem um determinado grau de vitalidade que tem a ver com a nossa predisposição para a ação uh, se quiser a nossa motivação nós acordamos de manhã e sentimos-nos motivados para qualquer coisa uhum. ou não né? trabalhamos ou não.
1: por objetivos, é isso?
2: Uh, sentimos motivados, ou porque vamos trabalhar e gostamos, ou porque uhum. nesse dia há um passeio, ou porque vamos estar com o António, que é o nosso grande amigo, ou com uhum. o António, ou com, enfim, ou seja, há, há toda uma série de razões para nos sentirmos motivados. E quando isto acontece, a vitalidade está em alta, isto é, transforma-se em ação. Nós fazemos coisas. Uhum. Ora, se a vitalidade for retraindo, porque o contexto nos é desfavorável, porque nos acontecem coisas com as quais não conseguimos lidar convenientemente, uhum. a vitalidade pode diminuir e quando ela diminui, o nosso sistema de ação fica mais inibido, nós diminuímos o nosso raio de ação, se calhar mexemos-nos menos, se calhar não saímos tanto de casa e quando vamos a ver começa a instalar-se um sentimento de não ser muito bom acordar de manhã. E indo por aqui fora, podemos chegar à depressão. Está portanto, um bocadinho a
1: descrever de a pandemia e as pessoas que estão em casa e que não têm a se calhar a emprego nesta altura, não é? Sim,
2: Sim. de facto. De facto. Sim. Mas, mas, mas é, é importante sublinhar esta ideia. O nosso estado psicológico pode ser uma porta aberta à instalação da doença, tanto da doença mental como da Sim. doença física Sim. e, portanto, a resistência psicológica previne a saúde física. Uh, isto é, eu quando sentir que tenho problemas com os quais não consigo lidar, uhum. em vez de os deixar arrastar, devo arranjar maneira de conseguir uh, equacioná-los ou com a conversa com o meu ou a minha melhor amigo, ou descarregando uh, uh, os meus nervos para da maneira que me for possível, que eu sei que me alivia, mas não descurando o problema. Ou, em última análise, procurando um profissional da área da consulta psicológica, da psicoterapia, etc. Uhum. Porque se mantiver a saúde psicológica, seguramente a saúde física é mais forte. E é por isso. O, o físico não trabalha sozinho.
0: Claro. Um, às vezes há quem, para tentar lidar com, com todas estas dificuldades, mergulha na adição, não é? Usa coisas para tapar uh, as suas ansiedades, nervosismos, uh, dúvidas que, que podem ser de várias ordem, mas uh, descende para a adição, não é? Vai para, bebe mais álcool ou. ou mais, mais ansiolíticos. Ou tem mais, de repente tem uma adição ao sexo. Um, isto que eu estou a dizer é um disparate ou é mesmo não, assim? Não,
2: não, é, é mesmo assim. É? E, e de resto. O resto, muitas vezes, não acontece de modo, de modo próprio da pessoa. Muitas vezes é o modo como se pratica medicina que empurra as pessoas para a forma como a primeira solução que se dá ao problema é o psicofármaco. É, é o medicamento, uhum. é o antidepressivo, é o ansiolítico, antes de saber porque é que a pessoa está a viver uma tristeza, a viver uma ansiedade. Eu percebo que muita gente que trabalha na área médica não tem tempo porque os consultórios dos centros de saúde estão cheios, porque os serviços de psicologia nos centros de saúde são ainda muito insuficientes para as necessidades. Há muito poucos psicólogos a trabalhar nos centros de saúde. E, e o que é incompreensível, porque nós sabemos como a psicologia a médio prazo poderia representar muito... Muita poupança do ponto de vista económico. Claro. Por exemplo, reduzindo o absentismo no trabalho. por exemplo. sim, sim. E, portanto, era dinheiro em caixa. Não no imediato, mas no médio prazo. Mas não se tem apostado nisso. E, 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 portanto, muitas vezes as pessoas enveredam pela via medicamentosa e nem sequer é porque elas tenham pensado que era o melhor a fazer. É aconselho médico. E eu aqui não hesito em dizer que há práticas médicas... Eu não estou a generalizar, mas estou a dizer que há práticas médicas que são demasiado ligeiras a enverdar pela via uh, psicofarmacológica. E, e, claro, isso pode depois, em certas personalidades frágeis ou problemáticas, pode ser a porta para uma adicção. Uhum. Ou adicção a drogas legais, antidepressivos, que depois se tomam para o resto da vida. Uhum. Né? Ou adicção uh, a outras coisas, que umas legais e outras ilegais. O álcool é legal, outras substâncias não são.
0: Professor, uh, se quiser, conversa connosco mais um bocadinho no podcast, ou tem que ir embora?
2: Não tenho que ir embora porque eu estou em casa, não posso eu ir estou embora. Então, pronto.
0: Não. Então, falamos mais um bocadinho, se puder. Então, na está rádio bem, comercial, continuamos a conversar com o professor Luís Fernandes. As Lentas lições do corpo já está à venda. Uh, antes, de, antes de passarmos para o podcast, quer dizer mais alguma coisa sobre o livro, professor? Para as pessoas que estão a ouvir em direto?
2: Quero é que as livrarias estão todas fechadas a partir do dia 15 de janeiro, esperemos que reabram rapidamente, e o meu livro, ironicamente, foi posto no mercado no dia 14 de janeiro. <risos> e, e, portanto, o que eu quero dizer às pessoas é que, se por acaso se interessam pelo livro, não esperem que as livrarias abram, porque elas também precisam de continuar claro. a vender e é importante que todos nós, enquanto comunidade, nos esforcemos por manter os diferentes serviços a funcionar. E se pudermos comprar online, não esperemos que elas abram porque elas têm salários para pagar aos funcionários.
0: Claro, é, é encomendar uh, online. Na Rádio Comercial continuamos a conversar em rádiocomercial.ol.pt Por aqui fica com a Ana Isabela Roja.
1: Beijinhos e boa semana. Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio Comercial.
0: Boa viagem com a Rádio Comercial, já estamos no podcast agora O Que Faltava, continuamos a conversar com o professor Luís Fernandes uh, Luís, diga-me uma coisa um, É um especialista, ou percebe bastante de adição uh, Esta A sensação que eu tenho, uh, e quero que me explique isto Porque não sei uh, É que uh, há alguns de nós temos mais Tendência para ficar adictos Isto é verdade, há pessoas que têm uma, uma disponibilidade Maior para se
1: viciar É, é genético, não é quem diga que é genético uh,
2: não, não? Que é genético, não há evidência Mas uh, perguntou-me Sou especialista, esse foi mesmo o meu domínio uhum. em que eu me doutorei foi na, foi na área dos comportamentos adictivos. Então pronto, é especialista é, sou, sou mais uh, especialista sou mais especialista do que o tema sobre o qual versa o meu livro, em que ainda sou mais... Ainda então ainda um bem, então falamos agora sim, sim. sobre isso. Uh, Porquê
0: é que nós ficamos aditos? Uh,
2: por um conjunto de razões que não são redutíveis, uhum. nem ao biológico nem ao psicológico, nem ao social mas há razões dos três lados. Perguntaram-me se pode ser genético. Não há evidência disso, mas há evidência de que há indivíduos cuja organização do seu cérebro tem mais tendência... Hum, quer dizer, dito de outra maneira o cérebro dessa pessoa posto em contacto com uma droga que vem de fora, uhum. porque também temos drogas cá dentro, temos endorfinas, que é o nosso próprio corpo que produz, são opiáceos, endógenos, mas as drogas que vêm de fora, há pessoas que têm muito mais suscetibilidade, dão uma resposta muito mais viva à substância química que vem de fora. Por exemplo... Uh, não, não, há uma coisa que os neurocientistas, os neuropsicólogos conhecem, que é o, o circuito de reforço de dopaminérgico. É um nome muito complicado para dizer que temos uma estrutura dentro do nosso cérebro que, que é basicamente, é um conjunto de circuitos que estão ligados ao prazer e o prazer... Uh, Pode-se obter de várias maneiras, toda a gente conhece o prazer sexual, é o mais óbvio, mas pode ser com substâncias químicas, pode ser com atividades físicas que também dão prazer, enfim, pode ser, pode ser a contemplar obras de arte, pode ser com uma música, nós temos centros do prazer e há pessoas em quem o, o circuito do reforço dopaminérgico é muito mais rapidamente ativado do que noutras e estas têm mais risco de ser adictas do que outras. Infelizmente, nós não temos grande maneira de saber quem é que tem uns circuitos, ou quem, quem é que tem circuitos de um tipo ou de outro, está a ver? Portanto, não, não, é, isso ainda não é. chegamos lá. Mas há razões biológicas, como há razões psicológicas, indivíduos que estruturaram nós ao longo da nossa Crescimento, a nossa personalidade vai se estruturando, vai passando, vamos passando de crianças a adolescentes. A época da adolescência é importantíssima na busca da identidade, do quem sou eu, o que é que eu estou a fazer no mundo. Todas estas questões. Uhum. Um, quando as condições do desenvolvimento psicológico não foram favoráveis em determinados momentos críticos deste desenvolvimento, o indivíduo pode ficar com aquilo que Poderíamos chamar falhas, se quiser. Uhum. Falhas internas. Isto é uma expressão muito dos psicanalistas, a falha interna. E as falhas internas, às vezes, procuram preencher-se através, por exemplo, do consumo de substâncias psicoativas. Uma falha interna típica, por exemplo, é a sensação do vazio. Ou é a sensação, por exemplo, de que não se consegue ter amizades consistentes. Quer dizer, faço amigos e perco-os permanentemente. Porquê? Porque eu... Não criei a capacidade de me vincular ao outro e de vincular o outro uhum. a mim.
1: Então é uma busca externa, contínua, em vez de ser uma busca interna?
2: Sim, porque a pessoa não está capaz da busca interna porque a falha está lá. Uhum. Não quer dizer que a falha não possa ir diminuindo, porque nós vamos evoluindo ao longo do tempo e vamos descobrindo estratégias para lidar com, ou então também pode fazer-se uma terapia em que ao longo da psicoterapia se descobrem estes problemas e, uhum. e pronto. Uh, não é? Mas sim, é, é isso que diz, é, é uma busca externa para qualquer coisa que eu não consigo ter cá dentro. E é possível justamente. vencer a adição? Claro que sim, claro que sim. Uh, durante muitos anos houve uma mensagem muito negativa a esse respeito, muitas vezes veiculada pelos ex-toxicodependentes, uh, por exemplo, da, das primeiras associações de autoajuda que se instalaram em Portugal nos anos 80, Veicularam muito e que eram geridas por ex-tóxico mas que diziam de si próprios: não gosto da expressão ex-tóxico dependente, porque alguém que é tóxico é o para a vida toda, e portanto nunca serei ex, estou é abstinente e, e quero estar abstinente a vida toda, e para isso não posso tocar nem que seja um bocadinho em mais nenhuma droga portanto uma espécie de, um, de uma ascese, de, um, uhum. de um radical e tal uh, ora, nós hoje sabemos que isto não é assim quer dizer, uh, de forma nenhuma e há uh, muitíssimos exemplos de, de gente que, que saiu de adicções severas e que hoje tem vidas normais e que, que anda, olha e alguns deles Houve um até que chegou a ministro, não, não importa agora estar mas, mas ele, ele próprio o assumiu, quer dizer, portanto, na altura. Então, na mas altura, não,
0: mas a, o fantasma da adição não, não vive com as pessoas que a ultrapassam? Não há sempre a hipótese de, de recair?
2: Não, eu diria que há uma memória, quer dizer, há uma memória. As drogas, e agora voltamos ao corpo. As drogas deixam memória no corpo. Porquê? porque elas são uma experiência corporal intensa, uhum. claro. elas são uma experiência psicofísica, é vivida na cabeça e no corpo ao mesmo tempo, e por isso é que eu não gosto do dualismo corpo-mente, porque cabeça e corpo são a mesma coisa. E, e as substâncias são uma, são uma experiência física intensa também. Uh, por exemplo, é frequente uh, uh, os, heroí os heroína-dependentes descreverem o flash de heroína, e o flash de heroína só se obtém com ela injetada porque sendo administrada por outras formas não provoca propriamente flash uh, instala-se mais lentamente o, o efeito mas no flash quando é injetada é frequente compararem ao orgasmo que é uma uhum. que é uma uhum. sensação orgânica Total digamos total da cabeça aos pés não é?
1: Eu li uma entrevista sua que, que falava precisamente nisso, no facto de os estados alterados de consciência serem uma coisa uh, comum à humanidade uh, ao longo de, 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 dos, dos séculos, dos milénios, e que de repente uh, percebeu-se que também se conseguia atingir os estados alterados de consciência através de substâncias psicotrópicas e que uh, de repente também isso nos foi vedado, mas há outras formas de chegarmos a esses estados Alterados de consciência. E que se calhar de, 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 conseguem denunciar coisas até mais profundas de, de, da nossa humanidade.
2: Sim, sim. De, quer dizer, foi-nos verdade durante uma altura em que a guerra às drogas uh, esteve no auge e essa altura foram os anos 70, 80 e, e praticamente ainda toda a década de 90, de, do século XX, século uh, hoje a guerra às drogas. A War on Drugs, como foi uhum. impelida pelas cruzadas norte-americanas dos presidentes começa começam é a Richard Nixon nos anos 70, vai para, vai para, para Ronald Reagan, para Bush, para Bush's pai. É? Portanto, o, e, os Estados Unidos transformaram-se numa espécie de um oralto mundial da erradicação da droga e tal, perseguindo-a ferozmente. Uh, uh, ora isso hoje é um modelo ultrapassado é um modelo que sofre críticas de todos os lados uhum. claro que ainda não vencemos o proibicionismo claro que não mas ele hoje não não conhece a forma feroz, pelo menos nos países democráticos e, e onde e onde as polícias são escrutinadas e onde a justiça funciona é um estado de direito ele hoje não não é o que foi e, e de resto e de resto olha essa war on drugs impediu Proibiu, liminarmente, que experiências que estavam a ser feitas com drogas alucinogénicas, uhum. com LSD, com a sim, mescalina, sim. nos anos 60, estavam a ser feitas experiências com fins terapêuticos. Uh, chegaram, inclusivamente, a fazer isso em Portugal ainda, uh, nos anos 60. Uh, <risos> foram, foram proibidas, liminarmente. E agora estão a ser retomadas. Agora há uma década, sensivelmente, estão a ser retomadas. Hum, e, considerando que, afinal, estas substâncias podem ter virtudes terapêuticas. Tal como o cannabis. E nós, em Portugal, já legislamos a cannabis terapêutica. Sim. Embora.
0: Port Portugal, de resto, hum. uh, teve alguma coragem, não é? No, no, nos últimos 30 anos.
2: Teve, teve muita coragem. Portugal uh, foi, foi exemplar. De algum modo hum. ainda é. Porque o passo que Portugal deu, a grande maioria dos países ainda não o deu e, por consequência, nós continuamos a ser apontados como um exemplo internacionalmente, Portugal deu esse passo em 2001... Fazendo estamos duas a falar coisas. da
0: despenalização das, do, das drogas leves, então, não
2: é? Estamos a falar de duas coisas. Uma, acabou de a dizer, uhum. e, não, e não foi das drogas leves, foi de todas as substâncias ilegais. Ah, ok. Portanto, tão, Tanto foi despenalizada a cannabis como a heroína ou a cocaína, não é? Uhum. Ou seja, o consumidor não pode ser responsabilizado criminalmente, embora possa estar sujeito a contraordenações se for reincidente. Isto é, se for apanhado a fumar achiste na rua, em espaço público, ou a cenifar coca, ou qualquer coisa, uhum. a polícia pode conduzi-lo, não à esquadra, não ao tribunal, mas sim a uma estrutura chamada Comissão de Dissuasão da Tóxica que é uma estrutura para jurídica. Não é um tribunal, mas também não é um gabinete de, de psicólogo ou de psiquiatra. É uma estrutura na qual lhe vão fazer avaliação do risco de dependência. Hoje há instrumentos instrumentos que têm a ver com questionários, com checklists, etc., que podem identificar risco de, do indivíduo ir agravar os seus consumos e se identificarem um risco, algum risco dizem-lhe, olha, se calhar era bom que você fosse aqui ou ali ou aqui, lá, e dão-lhe indicações de onde é que deve dirigir-se. Uhum. Se, se, se for um risco, se for um consumo experimental, um consumo esporádico, um risco muito baixo, dizem-lhe simplesmente, olha, não consumo em público, pode vir aqui parar outra vez para, para a polícia voltar a trazê-lo. É? Mas, portanto, isto, o, o, o consumidor não é criminalizado. Está na forma de contraordenação apenas, porque se ele insistir, se for uma segunda vez à Comissão de Dissuasão das Drogas, por exemplo, pode... Pode, pode haver, pode, enfim, pode, podem lhe ser prescritas algumas proibições, digamos assim. Por exemplo, de frequentar, de, de frequentar certos lugares, claro. pronto, onde vai comprar e não sei o quê. Mas Portugal fez essa coisa de descriminalizar todas as drogas e fez uma segunda muito importante, que não é tão salientada, mas que é criar equipas de proximidade, que normalmente se deslocam em carrinhas, são constituídas por psicólogo, enfermeiro, assistente social e vão aos lugares onde havia mais sofrimento em torno das drogas duras. Toda a gente conhece, eu falo do Porto, que é a minha cidade, uhum. toda, a gente, toda a gente conhecia o Leixo, uhum. o, o Bairro do Cerco, o São João de Deus. É, em Lisboa,
0: uh, é o Casal Ventoso...
2: Com certeza, por exemplo, uhum. a, pedreira, a Pedreira dos Húngares, uhum. a Cova da Moura, para as Chelas, por exemplo, que, que esteve muito, andava na, sempre nos MassMedia, a zona J de Chelas. Bom, e, e, e portanto, estas carrinhas vão com profissionais a essas zonas, fazer o quê? Disponibilizar kits de seringas para que os injetores possam ter acesso a material asséptico e deixem de se infectar uhum. sobretudo deixem de infectar os outros e Portugal desde que instalou um programa nacional com cobertura nas grandes cidades a que chamamos redução de riscos e minimização de danos uhum. pode dar passos muito importantes desde logo na redução da infecção pelo VIH hepatite uhum. C e plepatite B que nos anos 90 eram endémicas em Portugal, uhum. que tínhamos números que, que nos envergonhavam na Europa e nós conseguimos, em poucos anos, dar um grande passo aqui, também no interior do sistema prisional. Eh, as prisões viviam uma situação de, muita, de uma crise interna enorme. Havia seringas nas prisões, havia heroína lá dentro, uhum. isto nos anos 90. E a redução de riscos, também feita em meio prisional, eh, pôde, de facto, inverter esta esta curva de crescimento que estava a acontecer. E, portanto, Portugal tem uma política uhum. que é reconhecida internacionalmente,
0: Ainda existem salas de chuto? Uh,
2: só existem agora há dois anos para cá, não existiam. Uhum. Isto é, a lei de 2001 contempla a criação dessas salas. Uhum. Estivemos quase a abrir a primeira destas estruturas no Porto, 2005, uhum. 2006, mas acabou por não se conseguir, até porque na altura o nosso autarca era Rui Rio, que foi sempre frontalmente contra a instalação destas estruturas sendo que a Câmara Municipal era uma entidade que tinha uma palavra importante a dizer, claro. isto é, não se pode instalar uma estrutura destas sem o acordo da Câmara Municipal da Zona. E o Rui Rio fez saber de um modo, enfim, absoluto, com aquele tom que ele gosta de utilizar, que não oferece dúvida, não é? que, que ele, salas de chute com ele não. Bom, e, e de facto, isto foi-se arrastando, é um tema que não é simpático para os políticos, porque todos eles tinham medo que abrir isto no município deles tivesse consequências políticas uhum. porque muito, muita gente, sobretudo com pouca informação na área das drogas pensa que isto seria um chamariz para trazer mais, entre aspas drogados para a zona não é? uhum. e portanto a própria população não quer muitas vezes chamamos a isto o síndrome not in my backyard não, é? É pá, não é, no meu
0: quintal, e, não
2: é? Exato, ponham isso onde quiserem, mas aqui não quer dizer, e há conta disto, de andar a empurrar daqui para ali a lei é de 2001 e só há dois anos é que conseguimos abrir uma em Lisboa penso Sim. eu que perto da moraria, Sim. Na moraria
0: mesmo. É, perto da moraria mesmo A minha pergunta é uh, qual é o benefício de uma sala de chuto uh, para quem nunca pensou nestas temáticas uh, porquê, que, porquê que uma sala de chuto Pode ser importante uh, no controlo e, e também no, quase no devolver de uma vida, não é? De, de ajudar, na né? TV uhum. Tem a ver com isto, não é? Tem a ver com a terapêutica também, não é?
2: Pode ser, tem, tem. Pode ser importante para o indivíduo e para a comunidade. Pela, para a comunidade porque se o indivíduo tiver um lugar de consumo seguro não vai estar na rua, não vai estar no vão de escada do prédio, uhum. não vai estar nas traseiras do bloco, não vai estar nas traseiras do jardim infantil e depois desfaz-se da agulha e, e manda Fica ao ali. ar e, uhum. e ela cai dentro do jardim infantil, como eu conheci no bairro da Sé, que a primeira coisa que as educadoras faziam de manhã era varrer as seringas antes das crianças entrarem, não é? Pronto. Portanto, em primeiro lugar, a comunidade tem a ganhar com a higienização da zona onde se vive. Em segundo lugar, o consumidor tem a ganhar com poder ter acesso a, a kits uh, limpos, novos, uhum. uh, portanto fazendo um trabalho como o é que fazem as carrinhas que vão ao, a, aos territórios psicotrópicos, como eu digo pode fazê-lo em ambiente seguro sabe que uma coisa que se verificava muito e eu trabalhei em vários bairros no Porto, uhum. fiz trabalho de etnografia, de investigação sim, sim. etnográfica e uma coisa que se verificava muito era quando os consumos eram a céu aberto alguros num canto do bairro Muitas vezes os tóxicos eram alvo de violência, até, de, até de, de adolescentes, por exemplo, do bairro, que não os queriam ver ali e apedrejavam-nos, por exemplo. Um, ou eram alvo de, de investidas da polícia nem sempre feitas dentro dos cânones do que deve ser o comportamento das forças de segurança. Uh, ou seja, estou a falar de violência policial, uhum. que existia e que ainda existe. E, embora não seja, não seja um padrão... Não é um padrão, mas existe. E, enquanto existir, tem que se falar nela. Não é? e, e, portanto... Ora, trata-se também de defender o utilizador de drogas de toda esta violência cotidiana instalada nas comunidades.
0: Para também ele se poder de... reerguer, não é? Porque quanto mais é. violência, mais a coisa, mais o ciclo aumenta, não é? O ciclo claro. da marginalidade, o ciclo da... Com
2: certeza. Uhum. E, 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 e violência gera violência, porque claro. depois há um dia qualquer em que, há, em que alguém se, se aborrece e pega num paralelepípedo e atira a atira a cabeça de alguém que vai a passar, não é? Claro. Pronto. Como, como o bairro do Aleixo, por exemplo, tinha, tinha torres de 13 andares e de vez em quando choviam coisas de lá de cima, do décimo andar, okay? uhum. uma, vez, uma vez choveu um motor de uma mota. Portanto, se for a passar por baixo, morre imediatamente. É? Claro. Uhum. Portanto, bem O motor da mota era dirigido à polícia que estava cá em baixo. Portanto, isto, violência gera violência depois. É? Uhum. Uh, e ninguém tem a ganhar com isto. As salas de consumo têm a vantagem de permitir depois tendo técnicos que estão lá, criar relação com os utentes que vão lá diariamente uhum. e ao criar relação, quando eles quiserem, puxá-los a cuidados mais estruturados, poder levar a um centro de tratamento, por uhum. exemplo. Uh, ou seja, isto é um primeiro patamar que depois permite estruturar mais uh, a intenção terapêutica com estes indivíduos quando eles quiserem. Porque há um princípio na redução de riscos e minimização de danos que é nada sobre nós sem nós isto é, somos nós, os utilizadores nós, eles, os utilizadores que devemos dizer o que é que queremos e o que é que não queremos, uhum. porque nós somos pessoas uh, somos adultas uh, ou quando não somos adultos, somos jovens mas que já temos responsabilidade se somos responsáveis para responder criminalmente, também somos responsáveis uh, perante a nossa vida nós é que, e se eu quiser ser consumidor tenho direito a isso, portanto na redução de riscos nós reconhecemos o direito ao consumo Uh, e o direito ao consumo em condições dignas, porque se ele for feito em condições dignas, a, o potencial de perigosidade que era associado à figura da tóxica dependência desaparece.
0: Luís, há muitas pessoas que agora não, não estão a, a consumir com a velocidade como consumiam, sobretudo quando saiam à noite e praticavam ecstasy ou outro tipo de drogas que são muito comuns na noite uh, nas uhum. principais cidades da Europa e do mundo uh, uhum. que, e que são, que são tidas como uh, drogas recreativas e que são entendidas assim, mas que acontecem de quinta a domingo e às vezes até prolongam-se durante a semana. Muitas pessoas que agora já não fazem esses consumos, mas mas ficou-se também uma ideia eu acho, de do menor o maior perigo dessas, dessas drogas, um, e muitas pessoas estão a ver os programas que já, já experimentaram, experimentar é uma coisa, outra coisa é um consumo constante, um, acha que também uh, faz falta informação também sobre, sobre os efeitos a longo prazo destas drogas, ou as pessoas hoje em dia só... temos informação é só procurá-la? Ou é que há aqui um gap, Sim, ou não?
2: Sim, a informação existe e, e, e é só procurá-la, mas às vezes nós não temos... Essa procura ativa, e portanto convém fazê-la chegar onde as pessoas estão, tal como as carrinhas vão aos sítios onde só precisas seringas ou pratas para dar a prata nos consumos fumados, também é preciso ou é útil fazer chegar a contextos festivos, por exemplo, dos festivais de verão, dos festivais outdoor, de certas correntes estéticas, como estou-me a lembrar das festas trans, a sim, maioria sim. de todas, é, a maior de todas é o Boom Festival, em Adanha Eu tenho uma doutoranda minha, a Helena Valente, cujo doutoramento é feito justamente a avaliar um programa de pill testing em, eh, feito no Boom Festival. Teste de drogas, Portanto, de, não Testagem é? da substância que se, o indivíduo comprou, vai consumir, será que é seguro? Há testes de testagem rápida uhum. que podem permitir saber se aquilo é outra coisa qualquer que não aquilo comprou. Uhum. E aí não não deve consumir, porque podem acontecer coisas muito más e às vezes acontecem. E, por exemplo, no, no Boom Festival existe uma tenda onde estão especialistas de drogas que fazem uh, o suporte de indivíduos uhum. que começam a entrar em, em má viagem, em bad trip, não é? Pronto, são profissionais que sabem como agir nessa situação e é importante que nestas, que nestas festas sobretudo de grande dimensão haja o cuidado, e hoje há em Portugal e noutros países, o cuidado de haver equipas, isto também se chama redução de riscos e minimização de danos Luís, mas há quem esteja no, no, a pensar... no party people nos contextos festivos há quem eu... esteja a ouvir-me a pensar eu que a
0: pensar, pensar... Que, que se calhar não devia haver drogas nenhumas
2: Pois, mas isso não haver drogas nenhumas, já, já lá vamos. De, de, Deixe-me só acabar a, a, Acaba, ideia, a, a ideia anterior, que é a seguinte. As drogas a que chamou recreativas, e que alguns também chamam designer drugs, drogas de festa, enfim, por aí fora, e que, cujo paradigma é talvez o MDMA, o Ecstasy, uh -huh. mas há muitas outras, aliás elas surgem a grande velocidade, porque elas dependem apenas de, de conhecimentos químicos. Sim, sim, diabetes, Uhum. Ah, todos os anos surge uma lista imensa uh, quando digo imensa é assim Para aí mil substâncias novas não? Uhum. Uh, Ah sim, sim o que A maioria delas são extremamente semelhantes umas às outras que uhum. São os químicos a brincar à química Que vão modificando radicais Químicos ali e tal, vão fazendo experiências não? Breaking Bad e, uh, o, o que é isso? Desculpa. Há uma, há uma isso série é uma chamada série.
0: Breaking Bad Em que há, um, em que há um, um criador de drogas É um
2: professor de
1: ah. química Que de repente se transforma em traficante
2: Sim, senhor, muito bem. Ora, ora, ora bom, estas substâncias não são melhores nem piores que as clássicas, a heroína, a coca, os drunfos, não sei o quê, não são melhores nem piores e, e, comportam riscos diferentes. Por exemplo, o heroína dependente ficava adicto à heroína, isto uhum. é, depois de estar adicto, se não consumisse, tinha uma série de distúrbios, tanto somáticos como psicológicos. Uh, distúrbios esses que muitas vezes por serem sentidos como insuportáveis, levam a novos consumos e isto abre o ciclo de adição permanente. Não é? uhum. Ora, isto não acontece com substâncias psiconáuticas do tipo do LSD, ninguém fica adicto ao LSD, não provoca dependência física, o risco é de outro tipo. O risco é, por exemplo, com administrações repetidas, às vezes com uma única. É loucura? Não. É. É, é, é passar para, psi... para o lado de
1: lá, não é? É o elefante verde-rosa é ser... <risos> ser realidade.
0: Passar a morar lá em casa.
2: Pois, 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 é aquilo que, pelo menos no, no pessoal com quem eu ia investigando, não é? Se chamava o fritar da cabeça, era o fritar, não é? Ou saltar, o saltar a tampa, não é? E, e, e portanto, quer dizer, é, é o quê? É uma psicose induzida. Mas isso é muito perigoso, não é, um É. Luís? É, porque as psicó... quer dizer, repare, de algum modo, um, uma trip de, de LSD ou de mesca ou de outra... ou, 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 ou da ayahuasca... Ayahuasca, pois é. Uma trip é, de algum modo, sempre uma experiência próxima da psicose, por isso é que eu lhe chamei psicose induzida. Isto é, ela provoca alterações perceptivas, visuais, auditivas, depende, pode, pode provocar delírio, pode provocar visões, portanto, alucinações, que é o que acontece a um doente psicótico. Acontece que, ao fim de quatro horas, cinco, 8 horas, passou. E, e passou e, e, em princípio, não deixa, não deixa rastro. Uh, acontece que, em alguns indivíduos, e nós não conseguimos dizer de antemão quais são, porque, se soubéssemos, esses não consumiam, uh, porque sabiam que, 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 que iam ficar doentes, não né? alguns indivíduos isto provoca uma psicose induzida que dificilmente regressa à, à linha de base. E, portanto, ele vai ficar com uma alteração qualquer... Vai fritar,
0: que... talvez, não é? Vai, vai fritando. Alguns,
2: alguns, alguns enlouquecem mesmo e outros, não enlouquecendo, ficam ali com umas, fragil... com umas peculiaridades um pouco bizarras. Não é? Agora... Sim. Agora, vale a pena também dizer que isto acontece em muito poucos casos, quer hum. dizer isto... Agora, é preciso é dizer aos jovens, aos adolescentes, que este tipo de consumos comporta riscos, que são muito diferentes dos da Coca ou dos da Heroína, comporta. A primeira das coisas é nunca consumir sozinho, porque é preciso estar num ambiente que seja supportive, um ambiente que seja acomodador, e depois deve ter informação sobre isto. E a informação existe, é preciso. Mas, professor, não o... há
0: muitas pessoas que dizem, é, também há o um outro lado que é que as drogas são perigosas, que fazem mal e que não devemos consumir drogas. No, este é também um discurso, digamos as drogas, etc. Um, estes, quer dizer, as drogas da partida não são uma boa ideia. Mas,
1: mas proibir se calhar também
2: é <risos>
0: torná-lo apetecido a questão, é? é sempre este um bocado este o tema, não é? Proibir ou não proibir, dizer que não ou dizer sim. que sim. Um, na sua experiência, o que é que é mais hum. eficaz? Uh...
2: Olha, nós temos que olhar para a história, não é? A história é a grande fonte de ensinamento. Antes de haver aquilo a que nós hoje chamamos drogas, houve sempre substâncias capazes de alterar os uhum. nossos estados de consciência, de humor, uhum. perceptivos, como o ópio, que tem, há descrições de ópio há 5 mil anos atrás.
1: Obrigado, Fernando Pessoa.
2: Uh, por exemplo, o cabelo Peçanha. Uhum. É? Uh... Houve as guerras do ópio, não é? De resto... Uh, houve as guerras do ópio em meados do século XIX, já, já lá chegaremos. Uh, há descrições do de ópio há cinco mil anos, que era usado como antigo convulsivo por exemplo para parar a tosse Muito para parar bem. Para, para parar aquilo que são as, as epilepsias hoje sabemos que são epilepsias por exemplo uhum. uh, 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 um, a cannabis também é conhecida na zona da Mesopotâmia de Médio Oriente desde tempos milenares não é? uh, portanto não vale a pena diabolizar aquilo que esteve sempre nos padrões de cultura na Índia por exemplo no norte da África estou a falar das zonas da cannabis não é? uh, e, 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 e portanto e as pessoas as comunidades usavam ou para fins mágico-religiosos de comunicação com o divino que reconhecemos que é uma dimensão universal esta necessidade que temos do divino e isto eram substâncias divinizadoras não é? Que permitiam, fruto da alteração de consciência, achar que se estava a comunicar com Deus. De resto tenho para mim que Moisés, quando vai para o deserto e vê a ar sarça ardente, e não sei o que é. Eu acho que ele estava a alucinar, não sei o que mas. Um... Sim. E, bom, portanto, mas tinha um religião... galho
0: qualquer, não é? E pô, de... Acho que sim, <risos> acho que sim.
2: Pá. Ou comeu um lagarto psicoativo do deserto <risos> ou... e, 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 e a Bíblia de resto está cheia de alusões desse tipo, e desde logo Cristo despediu deu-se dos seus discípulos bebendo vinho, não é? é. O, vi, o vinho é, o, é, é a droga da, igreja, da, da, da religião cristã. Uhum. Bom, ok. Portanto, as substâncias psicoativas tiveram ou, por, ou, ou para fins mágico-religiosos ou para fins medicinais eh, nas chamadas farmacopeias tradicionais, no conhecimento das plantas, das infusões, dos xaropes, eh, dos unguentos, de tudo isso. Portanto, eh, há, há um conhecimento milenar que não vale a pena descartar e que de resto seria uma pena descartar as chamadas folk therapies não é? as terapias tradicionais hum, agora o que é que acontece uh, somos nós os, os indivíduos a partir do final do século XIX e ao longo de todo o século XX que vamos diabolizar estas práticas comunitárias uh, olha, repare, falou aí na Guerra do Ópio é muito curioso, quer dizer nós todos assistimos em 1999 acho que foi à devolução que a Inglaterra fez de, de Hong Kong à China. Uhum. E fizeram-se grandes festejos e tal. Mas eu não vi, na altura, ninguém dizer na televisão que Hong Kong era território inglês porque fez parte do Tratado de Capitulação da China quando perdeu a Segunda Guerra do Opio. Não? Houve duas guerras do Opio. Uhum. Uh, a última foi em 1850 e qualquer coisa. E, e, e porquê é que foram estas guerras? Porque o ópio tinha toda uma rota do Oriente para a Europa, porque era muito importante para a farmácia. Ele dava uhum. o chamado não era um composto que era sim, sim. usado... Não é? Muita e, portanto, gente adorava e... o laudam. Ele, mas mesmo os médicos receitavam pois é? sim, sim. E, e, e portanto o ópio tinha um valor estratégico enorme e os ingleses quiseram apropriar-se das rotas de comércio do ópio e entraram em conflito com a China e no tratado de capitulação a China cedeu cinco portos da costa chinesa mais Hong Kong ok? portanto as drogas foram um assunto estratégico muito sério Portugal em 1925 agora já, já saltei para o século XX em 1925 <risos> não aderiu ao comércio não aderiu ao tratado que queria proibir o comércio de heroína, uh, porquê? Uh, porque Timor, que era nosso na altura era um grande produtor de ópio e, e nós uh, dava-nos jeito aquele negócio uh, e, e estávamos em 1925 não, não foi na pré-história é? estávamos na, na, na Primeira República uh, ok, portanto então a
0: debilização uh, não é a solução
2: não, até porque os mesmos que a têm são os que tiram o rendimento dela, quer dizer. Os, os, os Estados Unidos, ao longo dos anos em que foram ferozes heraldos da guerra às drogas, foi com esse alibi da erradicação da planta de coca que invadiram países da América do Sul e que retiraram governos legítimos de lá, uhum porque queriam instalar os seus interesses e dizendo que estavam a ajudar esses países para na erradicação da coca, não é? Bom, portanto, e, e de resto fizeram coisas extraordinárias como fumigar campos de coca, fumigação aérea para matar os campos de coca, deixando aquelas terras inférteis para uma série de anos, ou pior ainda, cultivando lá coisas comestíveis, a seguir as pessoas ficavam contaminadas, porque aquilo tinha sido fumigado. Uhum. Portanto, foram estas coisas bonitas que os Estados Unidos fizeram em países da América Latina uh, convencendo a comunidade internacional de que estávamos a resolver o problema da droga. Uhum. Uhum. Tudo... temos
1: estado a falar de substâncias, mas uh, há também outro tipo de estados alterados de consciência. Eu que faço yoga, sei que a meditação também pode levar a algumas tripes, <risos> e às Sim, vezes senhora. pode ser tudo na nossa cabeça, não é? Mas, uh, ainda assim, há um capítulo no seu livro uh, em que fala, precisamente, do sexto sentido da intuição e do conhecimento tácito. Quando é que nós sabemos e como é que nós podemos desenvolver essa intuição?
2: Aham, que excelente pergunta. Mas, olha, vou à primeira parte do que diz, que é... A alteração de consciência sem químico podemos certamente as práticas orientais o yoga é uma delas as práticas meditativas orientais uhum. sabem bem como isso se pode fazer e a alteração da consciência eu repito não, separo, não separamos e no oriente não separam consciência de corpo uhum. a, a modificação da consciência pode ter um efeito no corpo como eu caminhar sobre brasas Uhum. Praticamente sem me queimar é? E os enterrados uh,
1: vivos, não é? Também tem aquela coisa na Índia Alguns uh, yogis que se enterram e, é, é, Com a cabeça Essa, para prática,
2: mais. essa prática não conhecia e, e tenho medo que algum canal televisivo Que eu não vou dizer qual <risos> faça um concurso com isso Bom, <risos> uh, Portanto, essa não, não conhecia Mas por exemplo, aqueles indivíduos faquires Que descansam sobre camas de pregos e tal uhum. Isto é, uma excelente, é um excelente Exemplo de alteração Body-mind em simultâneo body de mind, só uma palavra de consciência e, e é curioso a esse respeito dizer o seguinte, quando em 1971 há mais um convênio proibicionista, porque o século XX teve vários convênios, o primeiro foi em 1909 em Xangai por causa do ópio uhum. depois em 1914, 1925 por aí fora, o de 25 foi tal que Portugal não queria assinar e depois em 1971 por causa da onda de consumos alucinogénios que, que, que as culturas dos 60s fizeram, nomeadamente uhum. os hippies e tal, começou a, a diabolizar-se um pouco esta, estes consumos e o convênio de 1971 uh, vai proibir as substâncias lecinogêneas, nomeadamente o LSD. E, ao tornar-se ilegal, terapeutas que estavam a fazer experiências com LSD tiveram que parar de o fazer. Um deles era um... um um indivíduo da República Checa, um psiquiatra checo, que estava nos Estados Unidos, de seu nome uh, Stanislav Grof, Grof com dois Fs, o uh, Grof uh, estava a fazer experiências com LSD com os, seus, com os seus clientes, foi impedido de o fazer e passou a desenvolver uma técnica respiratória que demora de cerca de 20 a 30 minutos uhum. uh, uh, e que induz um estado alterado de consciência. É a respiração somática? Não. Não? Chama-se respiração holotrópica.
0: Ah, eu sei. Respiração
2: porque. holotrópica. E, sabe, já experimentou?
0: Eu fiz respiração somática, mas holotrópica nunca fiz. A respiração somática também leva-nos a zonas muito, muito intensas de, de alteração de consciência, de uhum. carpir uma série de dores que tínhamos no corpo, de choros compulsivos... Oh.
2: Então, estou a ver que é semelhante, efetivamente. Pois. Eu conhecia, conhecia a pelo nome de respiração holotrópica, porque foi deste modo que o Stanislav Grof a batizou, e ele, em finais dos anos 90, fez um seminário em Lisboa, que eu já tive o prazer de conhecer colegas, meus psicólogos, que estiveram nesse seminário, que ainda eram jovens na altura, e que dizem que o seminário mudou a vida deles. Uau. Já agora, se quiserem, uma sugestão para um programa, o Rui Bizarro... que queremos... Um queremos. É um destes psicólogos. É um dos pro, um dos poucos terapeutas em Portugal de respiração holotrópica. E formou-se diretamente com o Groff. Uau! Hum, bom, o Rui Bizarro, ele vive vive na zona centro do país, ali na, na zona da Rota dos Templários, uhum. onde, fa, onde faz workshops de, de respiração holotrópica. Agora não faz, porque não, não podemos estar metidos dentro de uma tenda Sim. a fazer estas coisas. Mas, bom, e, e o Rui pode-vos explicar muito melhor do que eu todas estas andanças de, de como é que se pode alterar a consciência e, e, com respiração e de como é que ela pode ser levada uh, para a terapia e de como é que ele, por exemplo, pratica firewalking. Ele anda por sobre ele faz isso?
0: Uau! Ele faz.
2: E eu perguntei-lhe, olha, mas isso eu pensava que era só nos filmes e ele disse-me, quando quiseres, vens cá e experimente. <risos>
0: isto para um confinamento é útil, não é? Não tenho nada para fazer, pego fogo a qualquer coisa sobre isso. Eu acho que pode ser uma ótima maneira de passar o tempo.
2: <risos> Mas isto isto, a propósito de reforçar a ideia de, claro. de que podemos alterar a consciência sem ser com recurso a, uhum. a química. As substâncias. E olha, como
1: é que podemos então desenvolver a nossa intuição, sim, professor?
2: Uh, olha, não nos tornando demasiado racionalistas abrindo-nos por exemplo acreditando que as artes desenvolvem uh, o, uh, o conhecimento intuitivo as artes abrem-nos os canais sensoriais. As artes, a, a música, a dança, o, o desporto. Ao abrirem-nos os canais sensoriais, abrem-nos a relação com o mundo. Se eu tiver uma relação com o mundo que não, é, que não é estritamente racional, não é estritamente comandada por este vício ocidental de pôr um porquê em tudo e de estar sempre à procura do, da razão para as coisas e intelectualizar tudo, se eu me deixar... Uh, Fundir mais com a experiência do mundo, sou mais intuitivo. Então, e, é por, e é por isso que os artistas em geral são mais intuitivos. Pois eu também acho. E, Professor... e, e, e e, Desculpe dizer só e quando, queremos, e quando queremos saber coisas realmente importantes, perguntamos aos cientistas, sim, mas também perguntamos aos artistas. Sem Eles dúvida. têm uma intuição muito trabalhada.
0: Então, já que é os dois, um artista e um cientista, <risos> também é poeta, uh, publica com, com o pseudónimo João habitualmente, pergunto-lhe agora sim, se senhor. tem dicas para o confinamento.
2: Uh, pá, boa pergunta uh, Olha, quer dizer tenho, tenho dicas para o confinamento Andar
0: sobre brasas uh,
2: Não, e, e, acho, acho que as pessoas Têm que Que se disponibilizar A abrir-se mais a quem tem que estar Confinado com elas uh, Eu, vários colegas que fazem Psicoterapia, me têm dito que lhes aparecem no consultório pessoas que, de repente, perceberam que estar em casa é insuportável, porque nunca tinham dado conta que era insuportável estar com as pessoas que vivem sim. com elas. Sim, sim. Mas, pronto, e, e, portanto, isto provavelmente implica um trabalho de cultivar em si próprio a tolerância perante o outro, perante o outro pensar diferente de nós. E esta abertura, a abertura à tolerância não é nada fácil, mas é um exercício que podemos tentar. De resto, acho que esta pandemia trouxe-nos mais tempo para nós. Isso porque não temos que andar no, na lufa-lufa, correr para o trabalho. Muitos têm que fazer trabalho em casa, etc. Acho que podemos aproveitar este tempo sobrante para fazer coisas que não fazíamos antes, como, por exemplo, descobrir o nosso corpo. Nem que seja só através da atividade física, de uhum. a praticar mais regularmente as caminhadas, o andar em volta dos quarteirões de casa, ou ir respirar para um, para um pinhal, para, para a praia, para qualquer lado. Isto é, descobrir-se noutros contextos diferentes uhum. daquilo que é sempre o gabinete de trabalho, ou a fábrica, ou a padaria, ou, ou o sítio onde se trabalha, não importa onde. Não é? uhum.
0: Obrigado. Gostámos muito de conversar consigo, professor Luís Fernandes.
2: E eu também gostei e agradeço-vos esta oportunidade e esta conversa tão tão franca e tão, tão descontraída. Muito obrigado. muito obrigado. Nós gostamos muito. Obrigada, muito. As Lentas
0: obrigado. Lições do Corpo, o livro mais recente de Luís Fernandes, pode comprá-lo. Ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente. Obrigado, gostamos mesmo.